Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Du lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Monica och med mig Jenny. En podcast om inredning, trädgård och mat. Vi närmar oss ju onsdag igen. Tiden går ju så himla fort och det är dags för oss att spela in ett nytt avsnitt. Så jag säger hej till Monica Lindström som är med oss ifrån huvudstaden. <laughs> hej Jenny. Hej. hej. Först tänkte jag bara säga jättetack till alla lyssnare faktiskt som har varit här i min trädgård och köpt vårlökar efter vårt avsnitt med tulpanlökar. Då har det varit full fart här. Och jag säljer ju ingenting av de sorterna som jag inte pratade om. Det är så himla kul. Jag är verkligen glad att ni lyssnar på mig skulle jag säga. Jenny, du är en riktig influencer. <laughs> Nej men det är jätteroligt att folk lyssnar faktiskt. Ja. Superkul. Mm. Du Monica, vad har du tänkt att snacka om idag då? Nej men, vet du när vi pratade om höstens trender och vi pratade lite om inredning och soffor och sånt där så frågade du om, om mattor. Så att jag tänkte jag ska ta upp tråden och prata lite om mattor. Inte för att jag är någon jätteexpert på det. Men det finns lite tydliga tecken som man kan... Ja, som kan vara kul att nämna. Ja, men det är jättebra. Jag känner att det börjar bli kallt om fötterna här hemma nu. Ja, men då kanske du behöver en lurvig. Ja. Jag ska prata mycket om lurviga mattor idag. Ja. Aha, spännande. <laughs> ja. Jag tänkte förra avsnittet så pratade vi, eller jag pratade mycket om vad som var dags att, att göra i trädgården och sådär. Och idag så tänkte jag plantera lite kruka. Du pratade i förra avsnittet om att gå på teater- Ja, har du sett något spännande? Ja, men jag har ju gjort det. Jag har sett, i fredagskväll var jag på eh, Dramaten och såg den här katt... Nej, nu höll jag på att säga fel. Eh, då såg vi Cabaret. Mm-hmm. Eh, den här gamla eh, Broadway-musikalen som var film, du vet, med Liza Minnelli. Jag minns inte så mycket av den filmen, men min man som kan den utan till. Han var lite missnöjd. Han tyckte att eh, den här uppsättningen var lite för olik filmen. Jaha. Eh, men jag känner att det kan man kanske inte riktigt gå efter heller. För det kan ju vara så att den här uppsättningen mer speglade boken som låg till grund till filmen. Just det vet det. inte jag. Men det var fantastiskt att vara på teater. Folk var helt, helt vilda, helt galna och de skrek och hurrade och var yes. liksom så anti- man märkte verkligen att folk var helt lyckliga att vara utsläppta. Men gud vad härligt, så mycket ja, härlig nej, energi. Var, ja det var en härlig energi och man, jag tyckte man märkte det på skådespelarna också att alla njöt och tyckte det var härligt. Ah. Nej, men så den var, jag tyckte den var bra. Jonas Malmsjö som hade en stor roll var väldigt, väldigt bra. 
han briljerade. Det kanske var så att han nästan var för stark för de andra blev lite bleka. Jaha, så men kan så det kan det ju vara så. ibland. Ja, så kan ja. det vara. Men det var härligt att få vara ute och nu väntar jag bara på min nästa, eh, nästa biljett som ska ticka in. Det är roligt, det här blir som en liten följetång. Jag tycker ja, vi, ja, en följetång. vi checkar jag av liksom. Jag får rapportera för varje. Ja. Och jag försöker lägga ut lite på vårt Instagram också så kommentera där också. Mm, jättekul. Mm. Men du, jag tänkte, vi hade ett lite så här sägningsfel förra gången. Ja, jag sa ju fel förra gången. Det var ju mycket pinsamt. Jag pratade om eh, den här katt på ett plåttak som jag ska gå och se som går på Maximteatern som ju ägs av Persbrandt. Inte Skala teatern som jag sa. Där blev det fel. Ibland blir det så. Ja. ja, så ni, ni som har gått och retat det på det, ni kan nu pusta ut, höll jag på att säga. <laughs> ja, men så blir det ibland när man spelar in ja. podd, herregud. Men du, jag tänker, ska du kasta oss in i matternas värld kasta nu då? Så kan jag göra liksom... i mattorna. Ja, ja. Så, så kan jag plantera lite sen. Ja, mm. eh, nej men det jag tycker att man kan konstatera när man tittar på mattor, det är att... Generellt sett så är mattorna ganska stora nu. Man lägger, för liksom när vi var små eller när man var yngre, då hade man ett litet, en liten mattstump under ett litet soffbord. Just det. Och så stod det soffor runt omkring. Idag är det, på en, är det en helt annan trend som gäller. Om du tänker dig på när du ser på inredningsbilder liksom från en modern inredning så är det liksom att Mattan sticker nästan ut och ligger fri eh, säkert lika mycket plats som soffa och soffbord tar så är det lika mycket fri matta utanför. Just det. Um, Men det tycker jag är fint. Det är väldigt fint så man kan säga att mattan är mycket mer del av helheten. Ja. Och sen tycker jag en observation är att väldigt mycket enfärgade mattor mm. väldigt mycket lurviga mattor det är tuftade mattor, det är ryga du vet, ryga knutna mattor jag ska inte, jag är verkligen inte expert på det här så jag kan inte riktigt skillnaden på teknikerna men lurvigt och hårigt ska det vara i alla fall. <laughs> lurvigt och hårigt jag tycker eh. att ibland är det svårt att göra rent om, man dammsuger och dammsuger. Det är det ju eller det är det ju, ja, det är det ju. Och det, det är ju risk att de luddar och sådär ganska mycket också. Och jag har funderat lite på vad det här kan bero på de här Alltså den här skiftet i att man växlar över till ganska stora eh, mattor. Det, är, det tror jag har att göra med att det är väldigt mycket... Om du tänker dig alla nybyggnationer. Varje stad har ju ett... Alltså här i Stockholm är det Hammarby Sjöstad. I Kalmar är det... Vad heter det där? Äh, Äng, vad heter det? Ängö? Hamn. Ja, just det. Just det. Mm. Alltså det är nästan varje stad har ett sånt nybyggt med stora mm. lägenheter, stora panoramafönster och så vidare. Det är ofta öppen, öppen. planlösning. Exakt, mycket ah. öppna planlösningar. Då kanske det blir viktigt att, att rama in med mattan. Att det liksom blir, det blir ju väldigt alltid ett och, och inga... Det är nästan som att göra ett rum i rummet liksom. Ja, att det blir liksom en rumskänsla kring just vardagssittmöbeln. Likadant kring matplatsen. Mm. Och jag tänker där ser man också att det är mycket stora mattor. Och att mattan går liksom... 
så den täcker så att du kan dra ut stolen utan att hamna utanför mattan. Liksom. Just det. Mattan mm. är stor där också. Sen är det ju det är inte bara de här lurviga men det är ju också, eh, det är också mycket helt, typ heltäckningsmatta säga. Det är det väl inte men den typen av eh, du vet nästan fast lite lyxig heltäckningsmatta mm. eh, finns ju både med lite kortare lugg och med lite längre lugg eh, men där finns det väldigt mycket det finns väldigt mycket att välja på som är färdigt avpassat men eh, också mycket du kan beställa det är väl kanske det som kallas för avpassat som jag tänkte på jag tycker det är som lite störigt när man lägger ut en matta och sen så kommer man på efter ett tag att det bleker ju golvet när man har trägolv, mm. har du tänkt på mm. det? Mm. jag har tänkt på det mitt där i min matsal i Kalmar där, där har jag, jag har ett ljust eh, vit oljat trägolv ja. och, och en stor matta och, och den, där som mattan ligger blir det ju liksom en färgskiftning ja. ja, vad får man göra det? Man får väl slipa om det lite försiktigt ja. antar jag ja. Nej, men jag också eller tänkt på det, vi har det i vårt inte, kök, Eller får man liksom. inte flytta på matta? Nej, men, nej, men det, blir, det blir ju att man, det blir en ja. fast installation liksom. Ja, det gör det. Ja, det, gör det. det. Ja. ja, och eh, vad kan man mer säga? Ja, men det här tuftade och... Och då är det, det tuftade då är det ofta i... Det kan ju vara både i bomull och i ull. Eh, men just nu så är det väldigt mycket bomull ute. Stora tuftade mattor i bomull och det säljs på kedjorna och det säljs på de lite finare märkena. Så det finns i alla, alla prisvarianter kan man säga. Men vad är det för färger då? Det är väldigt mycket ljust. Det är Aha. väldigt mycket ljusa krämfärger, naturfärger. Överhuvudtaget väldigt enfärgat. Mm. Så kan det vara mycket mönster invävda. Nästan lite geometriska mönster i vävt i mattorna. Och så för några år sedan ja, den här trenden med det här lurviga och lite ryaaktiga. Den, det var för några år sedan, jag vet inte om det är fem, sex år sedan så började det, kanske tio år sedan redan med marokkanska sådana här beduinmattor eller Just det. du vet de här vita lurviga mattorna och så brukade det vara svarta diagonala kryss Känner du igen det? Mm, mm, ja. Ja. Det heter något speciellt nu som jag har. Jag tror det heter O, o Rain eller ja, något mm. sånt. Jag, jag kommer det, men det, det kommer ifrån vissa sådana här berberbyar i Atlasbergen. Mm-hmm. Så det började komma sådana och sen har det ju smittat det av sig och så har det blivit eh, industriell produktion av det som man har härmat, härmat den där stilen. Och sen har det spritt sig. Knöt du ryamatten när du var liten i slöjden? Nej, det gjorde jag inte. Men jag har vävt många trasmattor. Ja. Så jag har massa trasmattor. Alltså. Mm-hmm. Min farmor hade alltid en vävstol uppställd. Liksom. Ja, ja det hade min mamma också. Jag tycker det. Jag skulle kunna tänka mig att göra det igen. Om, ja. om några år när jag får tid över. Ja, inte nu va? <laughs> Eller när jag behöver så här få utlopp för mina inre aggressioner så man kan sitta och banka och slå. <laughs> banka, liksom. ja, precis. Nej, men jag minns att man, det var ju jättestort på 70-talet när jag var barn så jag har för mig att vi i slöjden fick knyta ria. Mm-hmm. Och då har jag för mig att då hade man liksom en väv och så hade man en stor stoppnål och så drog man in den. Liksom, man jobbade bara på ena sidan av den här väven och så knöt man ihop de där små trådarna och så blev det fluffiga eh... alltså en miljon trådar och väldigt lång tid senare blev ah. det någon matta eller? nej jag vet att jag gjorde någon kudde jag vet inte <laughs> ja, om den just... blev färdig 
Just det, sådana där kuddar jag sett, det kommer jag ihåg faktiskt, det var nog 70-tal. Ja, Eller och det är så mm. roligt nu för de här, de här tuftade mattorna som vi ser ute nu i Bomull, de har ju smittat av sig och blivit både puffar, sittpuffar och ah. kuddar, ja. både i Bomull och i Ull faktiskt. Mm. Och det tuftade, jag har varit inne och tittat lite på hur man gör det. Och då, om jag har förstått det rätt så är, har man sin grundväv, en ganska tät väv. Och sen går man in med nålen rätt igenom och så knyter man den liksom igenom istället. Mm-hmm. Och det görs väl både ma- eh, maskinellt och, eh, och för hand. Ja, det är klart. Mm. Men det är säkert någon som kan berätta det här bättre för oss själva tekniken. Mm. Men mm. spännande, det är ju ett ja. hantverk. Från början är det ett hantverk, sen har det blivit maskinell industri. Liksom. Men ja. Så är ja. det med allt. Men mycket stora mattor, de ska gå långt utanför sitt grupp och matplats. Och det är mycket lurvigt och hårigt. <laughs> så det blir mycket dammsugning. Ja, det gör det. <laughs> men det är himla läckert. Vi ska ja. lägga upp, jag ska lägga upp lite bilder på... På olika modeller så att eh, samla ihop lite. Ja. Mm. Jag bor i ett gammalt hus. Så här är rätt så dragigt. Det är skönt med en matta under fötterna tycker ja, jag. Ja. Jag glömde säga det att det är också ganska många ullmattor. Ja. Eh, både tätvävda men också du vet att man gör det som att det blir små nästan som små bollar bollar liksom ja. så att det ser ut som bollar på rad Just det. Eh, väldigt fina det tycker jag är jättefint faktiskt fint och härligt att gå ja. på varmt ja. och härligt de blir väldigt mjuka ja. ja, så skulle jag vilja ha faktiskt mm. men vit tror jag inte funkar i mitt hus Nej, så kan man ju säga att alltså, har man en, ulm, en, en bomullsmatta i ljus, den blir väldigt känslig. Men har man en ullmatta, som den jag beskrev, en sån med små, nästan som små bollar. Den eh, ull är väldigt avstötande mot fläckar och mot mm-hmm. allt möjligt. Så den tål ju rätt mycket, bara torka okay. av. Jaha, mm. vad bra. Då jag tänker jag... Om, inte om den är krytvit, men uh, om den är lite melerad så ja. smälter den in. Fläckarna ja, ja, ja. är rätt bra. Men då tänker jag att uh, ullmatta får ju vara grejen för mig då. Ullmatta, jag ska precis köpa en, en uh, matta till uh, vårt uh, kök här i Stockholm. Och det är ganska avgränsat. Jag har inte sådana här stora, tjusiga panorama <laughs> ytor utan den, den får inte, kan inte vara för stor och där får man ju tänka liksom man ska ha det i ett kök under ett bord så då vill man ju att det ska kunna ta tåla lite. Mm, och då blir det ull? Jag tror att det blir ull och jag tror det blir något ganska hårt knutet, jag vill inte ha mm. det för fluffigt utan just i ett kök så tänker jag. Precis, just det. Ja, spännande. Ja. Det är kul med mattor. En liten, liten rapport. Ja, härligt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. 
Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Då kastade jag mig ut i trädgården då. Ja. Då tänkte jag ju att vi skulle fortsätta. Vi började prata lite om träd förra gången. Ja, det gjorde du. Och då tänkte jag, ja men då kör vi lite träd och buskar i kruken nu då. Och jag är inne i en period där jag har mycket kärlek till tallar. Jag tycker de är superfina i kruka i jättemånga år och även vintergröna är de ju. Egentligen alla barvväxter är supertåliga att ha i kruka. Ställ dem gärna soligt, ge dem en stor kruka men ni vet ju jag brukar köta om att den ska vara dränerad. Man har lekakuler i och bra jord och, och gärna en fiberduk som skiktar lekakulorna och jorden så att det inte står i vatten. Och alltså jag har en tall i kruka som säkert har stått i kruka i flera år och jag vattnar den typ en gång i månaden och den är lika fin ändå, det är världens tåligaste växt. Oj! Det var inte superbra. dåligt. Nej, men det Man skulle är tänka superbra. att den skulle bli så här bränd och röd. Och... Nej, Nej. Den, är bara, den är bara hur snygg som helst. Härligt. Och det passar mig bra, för jag vattnar ju i handelsträdgården hela dagarna. Så det jag har själv i min trädgård vattnar ingenting. Så det får bara vara tåliga rackare, <laughs> så blir det. Men alla älskar ju inte barrväxter. Så andra träd som klarar livet i kruka året runt är till exempel kärrek. Den finns både som träd och buske. Och syren, och speciellt bra är ju den här dvärgsyrenen som heter pallibin. Den blir ju bara... Men 120 cm i diameter när den är fullvuxen liksom. Och man mm. kan ändå klippa in den ifall man vill ha den ännu mindre. Men sätter du den ute i fritt i gräs? Eller sätter du den... Oh, jag fattar att man kan göra vilket som. Men liksom, är den fin att ha på ett däck? Eller? Ja, men det är den. För den får... Alltså man gillar den här eh, med lite struktur. Så den får en fin boll formad mm. krona. Mm. Så mm. den blir ganska strikt. Den får också en ganska hård krona i grenverket så den klarar av att lägga ett ljusnät över till exempel ifall man vill ha den lite upplyst på vintern. Mm. Nu är vi ju snart där. Det börjar mm. bli mörkt på kvällarna. Mm. Men så det är precis vilket som och den är ju så himla härdig. Men alltså ren växer i nästan hela Sverige. Så den kan nästan alla ha faktiskt. Mm. Eh, något som också är tåligt är ju fläder. Den är ju superfin i kruka. Speciellt den här med flikiga blad. Den här rödbladiga som heter Black Lace. Det är en av mina favoriter. Skördar du fläderblommor från en sån? Ja, då blir det ju rosa flädersaft. Ah, även, ja, alltså även en sån som står i kruka. Ja, ja, mm. absolut. Men alltså, det blir, den blir ju aldrig fullvuxen. Nej. Det är helt omöjligt. Mm. Eh, utan det blir en liten sats saft. Mm. <laughs> Och om man gillar det rödbladiga så då är det många som drömmer om de japanska lönnarna. Mm. Och då tänker jag bara att då är det är bra att kolla upp härdigheten på dem jämfört med var du bor för någonstans. För ska de bo i kruka året om så är det bra om de är lite mer härdiga än just den zonen som du bor i. Mm. Så läs på lite ifall man köper det. Eh, men de japanska lönnarna är ju så himla fina. De är ett, de är ett smyck i trädgården liksom. Mm. 
Och bor man väldigt blåsigt så ställer man krukan på läsidan på vintern. Eller så ställer man den lite under takutsprånget. Nu är det så olika i vårt avlånga land. Här i Kalmar behöver vi inte göra så mycket. Men kanske i mitten av Sverige och lite längre upp så är det viktigt att isolera den. Antingen med säckväv eller gamla trasmattor under vintern. Och det går ju också bra att eh, lägga en sån här, vad heter det nu? En frigolitskiva. Ja, uh-huh. liggunderlag är superbra. Mm. Men att ställa krukan på en frigolitskiva ah, är också ja. jätte, jättebra. Mm. Och det, det viktigaste är egentligen att jorden inte är för blöt. För då blir ju det bara som en isklump när det mm. fryser. Och det är ju inte så himla bra. Så Nej. tänk på dränerad jord, det är det som är grejen. Och som du sa, det är skikta mellan... Precis, för annars så gojsar ju det där ihop sig jorden är leken. Då blir det ändå bara som en enda stor klump liksom. Mm. Så gör det. Sedan finns det en, ett tåligt litet träd, en rödbladig apel som heter Freja. Och den blommar med rosa blommor på våren och är bra här. Det är zon 5 tror jag. Vill man ha ett grönbladigt alternativ så väljer man buketapen Eskilstuna som blommar i vitt. Och båda överfulla med små fina frukter nu på hösten och fåglarna älskar dem. Och de och... trivs i kruka i många år. Och apel, är det någon slags äppel? Ja, ja, men det är tänk paradisäpple typ. Ja. Ja, sådana här minifrukter mm. liksom. Men då får man ändå den jättefina vårblomningen och man får tåligt träd och sen får man fruktsättning och fåglarna blir glada. Och sen även röda blad eller? Ja, på Freja har du röda blad. Eh, det finns både rödbladigt och så finns det grönbladigt. Eh, och blir man glad av det här färgsprakande höstfärgerna så tycker jag att man ska plantera en rönsumak. Den ser nästan ut som en liten buskpalm liksom. Lite exotisk nästan. Och rönsberean ser också lite ut så. Och funkar jättebra i kruka i många, många år. Jag har haft en i krukan nu i 4-5 år faktiskt i en järnkruka. Och den har aldrig frysit ner en centimeter. Den klarar sig superbra. Ändå är det ju, järnkrukorna blir ju jättevarma på sommaren och jättekalla på vintern. Mm. Men det funkar bra ändå. Alltså både rönsberean och rönsumacken blir, de är härdiga och bra. Supertåliga. Och vill man ha ett träd med lite striktare klotform eh, på kronan så dels kan man ta den här lilla syrenen pallibin vi pratade om förut. Eller kan man välja en klotlön. Den blir också väldigt fin. Då får man lite större blad så det blir en lite mer kompakt krona. Och då får man lite fina höstfärger också. Och är man sån så att man blir glad av silverblad istället så kan man välja silverpäron eller alpvide. Silverpäron, är det fortfarande lika populärt? Ja, det, det är fortfarande lika populärt. Mm. Och det växer ju lite busigt, skulle jag säga. Det, är väl, men, det liknar ju lite ett olivträd, gör det inte det? Ja, jo, men de kallar det för Nordens olivträd. Ja, det ja. gör de. Mm. Men man har ju päronträdets vackra vita blomning på våren. För det är ju ett mm. päronträd. Mm. Eh, och sen så sätter det små, små minipäron, liksom små frukter på hösten. Men det är fint, men jag tycker att det växer lite sakta faktiskt. Det tar tid innan man får en tät, fin krona. Om man däremot väljer alpvide till exempel, då får man också ett silverbladigt träd, men med vidkissar på våren och också ett träd som får en mer rund, tät krona liksom. Mm. Som är superfin. Sen är det många som gillar den här hängsäljen. Om man tänker på viderkissa på våren. 
Men hängseljen har ju mer en krona, alltså bladgrenarna hänger ner ända ner i marken. Och där väljer en del att klippa den här trädkronan så det mer ser ut som ett parasol. Och en del väljer att de ska hänga hela vägen ner till marken och då blir det som en koja. Det blir mm. nästan lite äggformat då. Mm. Men den funkar jättefint i kruka också. Och om man vill ha något ätbart då så kan man, ja men man kan ha vinbär till exempel, svarta vinbär. Men också dvärgs i en kruka. Ja, ja, ja. Absolut. Mm. De är ju supertåliga. Men också dvärgäppelträd eller pelaräppel. Det är perfekt för en balkong till exempel. Mm. Det har också kommit låga sorter av både hallon och björnbär som är perfekta för kruka. Till exempel sorten som heter Ruby Beauty. Så det är om man vill ha lite ätbart. Och tänk då att det där som du sätter i kruka, det kan ju inte stå där 20 år liksom. Utan det, till slut så växer det ju ingenting. Utan man måste ju ändå jordförbättra och gödsla under odlingssäsongen. Och kanske måste man kruka om det där trädet eller busken efter ungefär tre år. Mm. För då, då utvecklas det inte mer liksom. Annars får man mm. rotbeskära och ja, gödsla med flytande näring, klippa in kronan. Så man får pyssla lite med det. Mm. Så man får... Ja, jag har inte gjort i ordning mina höstkrukor ens här. Så jag inte har... Jag ligger lite efter. Så jag tänkte, jag hoppar över det där med djung och kol och går all in på vinterfix istället med mm. mossa och kottar och bergväxter. Ja, för nu känner man nästan att ja, men det är nästan lite för sent att sätta de där höst. Ja, men lite. Det är det inte egentligen. Det det de står ju hela vintern så de gör. Ja, ja. Men ja, här har det ju varit så himla varmt. Så jag menar, här blommar fortfarande mina sommarblommor. Mm, mm. <laughs> jag plockade fikon igår från mitt fikonträd där ute. Oj. Underbart. Men det är konstigt i oktober liksom. Ja. Men har du det i, i växthus eller fritt ute? Jag har, nej men jag har, det jag har här i Kalmar, det har jag i kruka. Så det har jag mm. ute, jag sätter ut i april. Ja, ah, det är det som brukar stå in i precis. orangeriet va? Ja, precis. Mm. Eh, men så den kalla vintern är det inne, men det är bara för att det är i kruka. Men jag har ju ett på Öland som är planterat. Mm. Eh, och det ger jättemycket skörd. Alltså i år har jag plockat hur oh. många fikon som helst. Ja, ah, det skulle jag vilja ha. <laughs> ja, alltså det är så lyxigt. Mm. Det är det verkligen. Det är jättehärligt. Men så en del av de där exotiska växterna, det är klart att de behöver in på vintern. Mm. Men det blir också som att säga en fin trädkrona. Det är stora, vackra blad och det är verkligen fint att möbla med på uteplatsen. Mm. Har du några trädkrukor? Nej. Nej. Jag kan ju i vanlig ordning aldrig bestämma mig så att det blir ju aldrig någonting. <laughs> Nej. Oh, jag tycker allt låter så härligt när du berättar. Jag vill ha allt. Men jag tycker att det är, egentligen så är det så himla enkelt. Bara man väljer någonting som är lite tåligare än där ja. man bor. Mm. Då vet man ju att det klarar sig liksom. Mm. Och sen är det ju så att det kommer inte klara sig för alltid givetvis. Nej. Och man får chansa man, lite. Man får chansa lite, så är det faktiskt. Det beror ju på lite hur vintern blir. Mm. Jag har tänkt på de senaste vintrarna har varit ganska milda. Men sen har det blivit sjukt kallt när vi vill ha vår. Ja, precis. Så kylan mm. har kommit så sent. Sent, ja. Mm. Eh, och då har liksom växterna nästan börjat knoppas och vegetera. Och när det blir mm. så här 5, 6, 7 minus i sista veckan i april, andra veckan i maj eller någonting. Då tar ju växterna kruk, stryk. Mm. Mm. Och då tar de ju ännu mer stryk ifall de är Precis. i kruka. Precis, ja, ja. det var så det var med mina, allt som jag övervintrade i år. 
Ja. Eller förra året. Nej, men så, så då kan det vara knepigt. Men det, det kan ju vara att man täcker över det den där sista perioden lite grann. Man kan ha lite koll på det. Eller om man sätter den där krukan då lite nära huset. För huset läcker ju alltid lite värme. Ja. Och under taket språnget lite grann. Så tar mm. de kalla vinden och sådär. Mm. Sen är det många som vill ha vintergröna växter i kruka men hatar barrväxter. Eh, så då blir det ju järnek eller lagerhägg till exempel. Det finns också en vintergrön liguster som är jättefin faktiskt. Men allt det vintergröna som inte är barr är lite känsligare. Eh, så då kan det vara bra att sätta det skuggigt för att de blir så här lite stekta på bladen ifall det är fruset på vintern, klarblå himmel, snö ute. Lite som när vi är i fjällen och åker skidor, då blir det solbrända. Mm. Så då får man kanske, antingen om man lägger även en fiberduk eller någonting i januari, februari. Andra veckan i mars kanske. Det kommer man ju bara aldrig ihåg kan jag säga. Nej, man Utan gör inte det. Det kommer man på sen. Då tänker ja. man, just det, det var det jag skulle ha gjort. Men du, jag tänker på om man nu vill köpa de här träden som du sagt. Kan man se hur de ser ut nu? Finns de liksom synliga eller är de bara stamma nu när man köper dem? Eller liksom ser man hur, de, hur bladen ser ut och sådär? Alltså nu är det ju mycket som börjar tappa sina blad. Ja, tänker det. Ja, så jag tänker dvärgsirenen, den har fortfarande blad idag men det kanske den inte har imorgon. Nej, nej. <laughs> men alltid vintergröna är ju inga problem, det ser man ju mm. som man gör. Men annars ser det, nu börjar ju saker tappa sina blad. Man får titta lite på bilder nu för att få sig en uppfattning. Ja, precis. Men man kan se, istället kan man se lite på grenarna. Och det är också bra att titta på hur liksom... För annars när de har bladväxterna så kanske man inte så mycket tittar på grenarna. Nu ser man grenverket istället och ser om det är en fin krona, om den är välutvecklad, om den är tät. Och ibland tittar man ju på att det ska vara en vacker färg på grenarna till exempel. För att det också har ett prydnadsvärde på vintern. Ja. Så, ja, träd i kruka alltså. Superfint. Gud, jag ja. blev så inspirerad. Jag vill ha allt. Det är klart. Det är klart du ska ha allt. Mm. Mm. Och annars så håller jag på att plocka upp julgrejer här. Ja, men, eller hur? Det måste vi ju berätta om. Vårt, <laughs> ja. vårt lilla julprojekt igen. Ja. <laughs> Då har jag adopterat Monikas jullager från hennes julbutik Isegården. Isegården poppar nu upp på Ängsbackens handelsträdgård kan vi säga. Ja, ja, ända fram till jul. Så det blir väldigt brett sortiment till väldigt bra priser. Eller hur? Ja, jag kan säga jag har aldrig plockat upp så mycket småsaker i hela mitt liv. <laughs> Herregud! Alltså jag är van vid vet, stora tunga krukor, ja. allting väger jättemycket. Det här har, är bara har, har du kommit till julkulorna då antagligen? Jag har plockat upp en del julkulor, <laughs> Ja ah, men vad roligt det, är, det ska bli så spännande att se Ja det är roligt faktiskt Jul på ängsbacken mm. Det kommer bli hur fint som helst mm. Det kommer det bli Och vi kommer öppet i kaféet hela vägen Ända fram till jul också Och ju kallare det blir kanske vi väljer att servera lite soppa Istället för mackor och så mm. eh, Och jag kan säga att den här helgen som var nu Det var så himla härligt här Det var ett mingel av folk Och alla satt ute i solen och fikade Och pratade Det var så här glada mm. skratt och det var precis som jag kände att det är så jag vill att det ska vara. Uh. Det var verkligen en mötesplats. Så du vet, folk uh. var här i flera timmar liksom. Ja, uh, men det 
det är så mysigt. Och det jag är så, det. jag vill att det ska vara så, jag blir alldeles uppfylld av glädje mm. av det liksom. Mm. När man ser mm. att folk trivs och sitter och fikar och myser och vad glad man mm. blir. Ja. Det är superhärligt. Det är ju bästa betyget till dig att du har ja. skapat den där miljön som alla vill vara i. Ja, men det är underbart. Och nu blir det jul också. Nu blir det också jul. Men du, vågar du säga något om när du öppnar julbutik? Nej, men jag håller på att plocka upp nu. Eh, mm. Och jag hoppas att jag ska hinna få lite ordning nu till helgen egentligen. Mm. Och det kommer inte vara hundra klart. Utan det kommer att... Vi, alltså, det, det är sex pallar. Mm, mycket grejer. <laughs> ja. <laughs> så det tar inte en kvart att plocka upp det där, kan jag säga. Nej, nej. nej. Så, så kul. Så det, det, det fylls på lite allt eftersom. Ja, ja. så är det. Ja, så är det. Det är Monica lurat in mig i julbusinessen när hon har avvecklat den. Ja, jag skötte <laughs> över den. Jag tryckte <laughs> över den till din sida. <laughs> Jättekul. Ja, men det är så roligt att du tar vid och gör någonting av det. För jag hinner ju inte riktigt i år. Nej, det kan inte vara överallt. Nej, så är det. Men det, det blir ju ändå, eller hur? Hoppas det. ja. Och du jobbar ju ändå med prylar så du kommer ju vara mitt i ja, jul, ja, ja. eller jag är, hur? Jag är precis där jag ska vara, ja. så det blir bra. Mm. Underbart. Mm. Men du, jag tror att med detta ska vi ju tacka för oss va? Ja men det är väl bäst vi stänger av nu va? Ja, och sen så kommer vi med ett nytt avsnitt om två veckor helt enkelt. Ja, och då ja. blir det lite överraskning igen. Ja, så blir det. <laughs> Tusen tack för att ni lyssnar, ha det gott. Hej hej. hej, hej då. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com, code GLOW. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.